0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 147 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über den Fußabdruck unserer Nahrung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Bei mir tut sich gerade wieder einiges, denn zum wiederholten Male muss ich feststellen, dass ich zu viel arbeite. Und ich befinde mich gerade das zweite Mal in einem halben Jahr im Prozess zu lernen, mehr Nein zu sagen. Und das ist als selbstständiger Künstler nicht gerade leicht. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, zu viel schon im Podcast über Burnout, Überarbeitung und Aktivismusüberladung und so weiter zu sprechen. Anscheinend habe ich aber selber noch nicht so ganz diese Nachricht empfangen, ich habe den Schuss noch nicht ganz gehört und deswegen ähm, werde ich es wohl weiter behandeln und deswegen auch an dieser Stelle nochmal ganz kurz, bevor wir uns dem Thema widmen, meine momentane Perspektive. Es ist natürlich gerade in diesen Zeiten sehr schwer für viele Menschen, sowohl sozial als auch natürlich wirtschaftlich. Und ich spreche hier für mich aus einer wie üblich extrem privilegierten Situation heraus, dass dass ich das Gefühl habe, mich zu überarbeiten und dementsprechend Arbeit weggeben zu müssen und eben auch zu können. Viele Menschen haben diese Option, ich, das verstehe ich total gut, dass viele Menschen sich gerade überarbeiten oder viel arbeiten müssen und eben nicht weniger machen können. Gleichzeitig möchte ich zumindest den Gedankenimpuls loswerden, dass wir immer wieder reflektieren sollten. Macht mich das, was ich gerade tue, glücklich? Hält es mich gesund? Schafft es ein gutes Umfeld für meine Lieben und mich? Oder stresst es mich? Macht es mich fertig? Macht es mich müde oder unglücklich? Und vor allem müssen wir natürlich darauf achten, dass unsere Arbeit uns nicht krank macht. Und das ist gar nicht mal so leicht. Denn in einer Welt, die vor Konsumversprechen und Kaufen, Haben, Besitzen, Abonnieren, Werbung nur so strotzt, da passiert es, glaube ich, schnell, dass wir in so ein Hamsterrad fallen und losrennen, das uns vorgibt, möglichst viel Geld zu verdienen, um uns diesen oder jenen Lebensstandard zu ermöglichen. Dabei muss das ja gar nicht so sein. Und Für mich persönlich hat es sich nun ergeben, und das zu einem Preis, der wirklich nicht leicht war zu bezahlen, und es war auch keine angenehme Situation, dass ich wieder einmal einen Befreiungsrundumschlag machen musste, um nicht in Arbeit unterzugehen. Was total Banane klingt, vor allem wenn ich Leuten erzähle, was ich mache, denn meine Arbeit ist äh, Filme machen, fotografieren, Podcasten, Synchronsprechen und Co. Und dass mich das stressen kann, was ja eigentlich eine Arbeit ist, die total Spaß machen sollte und die für viele Menschen ein absoluter unerreichbarer Luxus ist und der ist für mich ein absoluter Luxus, das erkenne ich absolut an, ähm, das ist natürlich schwer zu vermitteln. Aber... Das ist eben ein klares Jein, denn wenn ich nämlich reflektiere und merke, dass mich bestimmte Aspekte meiner Arbeit, egal was ich mache und auch wenn es eine Arbeit ist, die ähm, für viele einfach nur nach Spaß klingt und ähm, für mich ansonsten eigentlich auch, wenn mich das gerade ganz und gar nicht mehr glücklich macht, dann ist es meiner Meinung nach an mir, diese Aspekte zu verändern. Frei nach dem Motto, love it, change it or leave it, also liebe es oder verändere es oder geh weg, also verlasse es, lass los um mir und letztendlich auch meinem Umfeld gut zu tun. Das klingt, wie gesagt, etwas kurios, aber das ist eben auch die Gefahr, wenn ihr eure Leidenschaft zum Beruf macht oder wenn ihr sagt, hey, ich mache das und das ganz gerne, warum mache ich damit nicht auch Geld? Da steckt dann eben doch die Gefahr auch drin, dass da eine gewisse Leidenschaft weggehen kann oder dass, dass sich mit der Zeit auch findet, dass das vielleicht doch gar nicht mehr so euers ist oder meins ist und ähm, das fällt mir, der ich immer noch, immer mal wieder in Existenzangst lebe, gar nicht leicht und da denke ich mir ganz oft, was ist, wenn diese oder jene Klientin oder Klient nicht mehr anruft, wenn ich absage oder was, wenn niemand mehr je mit mir arbeiten will, tja, äh, zwölf Jahre als selbstständiger Künstler haben mir gezeigt, es geht immer weiter, gerade wenn wir ein starkes Netzwerk haben, gerade wenn wir Menschen haben, ähm, denen wir auch Gutes getan haben, die uns Gutes tun, die sich gegenseitig unterstützen. Wir sind niemals allein und am allerwenigsten, habe ich das Gefühl, in der veganen Szene. Und ähm, ich für meinen Teil werde nun versuchen, mehr für mich zu tun, um mal wieder meine Balance zu finden, mehr Life in the work life balance bringen sozusagen. Und natürlich erzähle ich euch das nicht wegen mir, sondern um euch zu Hoffentlich einen guten Gedanken mitzugeben, dass ihr auch für euch reflektieren könnt, egal in welcher Situation ihr gerade seid, was ihr eigentlich braucht und was euch glücklich macht. Was tut ihr gerade im Leben, macht es euch glücklich und was könnt ihr verändern, um entspannter und noch glücklicher zu werden? Denn ähm, wir sind schon meiner Meinung nach sehr darauf getrimmt, dass wir möglichst viel irgendwie immer arbeiten müssen. Aber ist das wirklich so? Wie viel müssen wir arbeiten? um wirklich glücklich zu sein. Denn ähm, Glück wird ja ganz oft mit viel Geld assoziiert, aber wie viel brauchen wir davon eigentlich? Der Podcast ist und bleibt natürlich <lacht> meine Leidenschaft, keine Sorge. Also das ist kein Aspekt, der mich gerade ähm, unglücklich macht. Der macht mich gerade sehr, sehr glücklich und ist auch immer so ein Anker, irgendwie äh, jeden Montag eine neue Folge herausbringen zu dürfen. Aber insgesamt versuche ich eben, ähm, mich neu zu fordern und gleichzeitig zu entspannen. Zum Beispiel, was ich großartig finde, um da einen kleinen kreativen Aspekt noch reinzubringen, bevor wir ins heutige Thema gehen. Ich habe vor ein paar Tagen, jetzt mittlerweile vor fast zwei Wochen, angefangen, jeden Tag etwas zu zeichnen. Und das ohne Anspruch. Und wenn es ein Strich ist oder ein Punkt ist, einfach nur um fünf Minuten am Ende des Tages für mich zu haben. Also kann sein, dass ich das auch erwähne im neuen Interview mit Lulu Hen, was in zwei Wochen rauskommt. Da reden wir, glaube ich, auch darüber. Das ist einfach ein Aspekt, der mich gerade massiv fasziniert, weil ich eben einfach nur was für mich tue. Und das ist was ganz Kleines, auf einem kleinen Blatt Papier, in einem kleinen Block mit nur drei verschiedenen Stiften. Es könnte auch nur einer sein, das ist eigentlich egal. Es geht darum, einfach nur etwas zu machen, das für mich ist. Und wenn es fünf Minuten am Tag ist. Und das hat sehr, sehr viel insgesamt in meiner Denke am Tag verändert. Und ich hoffe sehr, dass ich euch mit diesem Gedanken ein kleines bisschen was mitgeben konnte und euren Alltag hoffentlich damit ein bisschen positiv mitgestalten kann. In der heutigen Infofolge führe ich das Thema von der letzten Infofolge weiter. Da habe ich nämlich einen groben Überblick über unseren Klimafußabdruck insgesamt geliefert. Heute spreche ich etwas mehr im Detail über die Auswirkungen unserer Nahrung auf den Planeten. Dabei werden denjenigen unter euch, die meinen Vortrag Everyday Heroes kennen, sicherlich die meisten Sachen bekannt vorkommen, denn der Everyday Heroes Vortrag äh, hat hier sehr, sehr viel Material geliefert, denn der dreht sich um genau dieses Thema, eins meiner absoluten Leidenschaftsthemen. Auch dieses Thema kann nur die Oberfläche ankratzen, denn äh, es geht immer wieder darum, diese Themen sind so komplex, dass sich da eigene Studiengänge drauf aufbauen lassen und ich habe ja nicht mal Abi. Aber vielleicht gibt euch auch das einen kleinen Wissens- und Informationsvorschuss und wenn ihr da weiter reinlesen möchtet, der Blogbeitrag zur heutigen Folge wird im Laufe der Woche gemacht und dann könnt ihr einfach auf veggieworld.de slash blog den Blog hier zu lesen und die Quellen nachlesen. Also viel Spaß und los geht's. Was hat eigentlich unser Essen, also unser Frühstück, Mittagessen, Abendessen, manchen, bei manchen auch äh, das zweite Frühstück oder Tee und Kuchen und Mitternachts-Snack mit unserer Umwelt zu tun? Was hat unser tägliches Essen mit den 844 Millionen Menschen weltweit ohne sauberes Trinkwasser zu tun? Oder den 2,3 Milliarden Menschen ohne anständige Sanitäranlagen? Was hat unser Essen mit den über 800 Millionen hungernden Menschen weltweit zu tun und in 2 Milliarden Mangeln ernährten. Oder mit dem Massensterben von Walen, Haien, Delfinen, Meeresschildkröten und Albatrossen. Das ist natürlich eine Fangfrage, eine ganze, ganze Menge. Und äh, das nehmen wir jetzt mal im Detail auseinander. Das Ganze fängt mit einer Menge Zahlen an und zwar mit unserer Bevölkerungszahl. Wir sind momentan ca. 7,7 Milliarden Menschen. Auf der Welt. Und dazu kommen pro Tag ca. 200.000 Menschen dazu. Also pro Werkwoche, Montag bis Freitag, kommen eine Million Menschen zusätzlich auf diesem Planeten. Das ist nicht nur die Geburtenrate, die Sterberate ist schon davon abgezogen. Für diese 7,7 Milliarden Menschen werden jährlich ca. 70 bis 75 Milliarden Landtiere gehalten, gezüchtet und geschlachtet. Und dazu kommen noch circa 2,5 Billionen Fische. Also 2500 Milliarden Fische weltweit. Und 160 Milliarden Fische aus der Aquakultur, also von Fischfarmen. Aber wie viel essen wir eigentlich davon? Wer isst hier genau was? 88,4 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger essen mischköstlich. Dazu kommen dann noch Circa 10% ovolacto-vegetarische Menschen, also Menschen, die Milch, Eier, Honig und so weiter essen, und circa 1,6% Veganerinnen. Und bei dem Lebensstil, das haben wir in der letzten Folge ja schon geklärt, den wir momentan so führen, und da hat die Ernährung einen enormen Anteil dran, bräuchten wir momentan über drei Planeten Erde. Und das ist auch kein Wunder, denn die Tierhaltung verbraucht enorme Ressourcen. 80% Prozent der weltweiten Agrarfläche geht auf Kosten der Tierhaltung, nämlich vor allem aufs Tierfutter. Und ein Drittel unseres Trinkwassers geht zugunsten der Tierhaltung. 45% Prozent der eisfreien Landmasse weltweit, also fast die Hälfte der eisfreien Landmasse weltweit, geht auf das Konto der Tierhaltung. Aber dafür bekommen wir auch einiges zurück, nämlich das 130fache an Exkrementen, was die Menschheit selbst jemals produzieren könnte. Eine Farm mit 2000 Kühen in Amerika erzeugt circa so viele Exkremente jeden Tag wie eine Stadt mit 40.000 Einwohnerinnen. Und allein in Deutschland produzieren wir jedes Jahr ca. 200 Millionen Kubikmeter Gülle pro Jahr. Und das erzeugt natürlich eine Menge. Treibhausgase, über die haben wir auch in der letzten Folge schon gesprochen, 18% Prozent der weltweiten Treibhausgase gehen alleine auf das Konto der Tierhaltung. Das sind immer noch 5% mehr als der gesamte Verkehrssektor. Also sämtliche Schiffe und Flugzeuge und äh, Kreuzfahrtschiffe und Züge und so weiter und so fort erzeugen weniger Klimagase als die Tierhaltung. Mit diesen Klimagasen ist natürlich mehr als nur CO2 gemeint, sondern vor allem auch Methan und zum Beispiel auch Stickstoffoxid. Das fand ich sehr spannend in meinen Recherchen, denn Stickstoffoxid wird zu 65 Prozent in unserer Atmosphäre durch Tierhaltung erzeugt. 65% des Stickstoffoxids in der Atmosphäre sind durch die Tierhaltung entstanden. Und Stickstoffoxid ist deswegen spannend, weil es 296 Mal schädlicher fürs Klima ist als CO2 und über 100 Jahre braucht, um abgebaut zu werden. Was sollen wir also tun? Sollen wir nur Bio essen? Bio ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, löst aber unsere Ressourcenprobleme nicht. Und überhaupt essen wir sehr viel weniger tierische Bioprodukte, als wir das Allgemein hin so denken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich habe es schon ein paar Mal gehört. Wenn ich Fleisch esse, dann nur ganz wenig und wenn, dann nur beim Bio-Metzger um die Ecke. Und das ist ein interessanter Satz, denn es ist nachweislich so, dass wir nur circa 1,5 Prozent unserer tierischen Lebensmittel in Deutschland aus der Biohaltung beziehen. 1,5 Prozent. Aber nehmen wir mal an, wir würden alle Bio essen, wäre das wirklich für unsere Ressourcen besser? Natürlich geht es den Tieren marginal besser in Biohaltung. Ja, da könnt ihr auch zum Thema Tierschutz in unserer Animal Equality Folge reinhören. Wir können uns aber die Frage stellen, wie viel besser geht es zum Beispiel einem Mastschwein in der Stallhaltung, in der Massentierhaltung oder in der Premium Biohaltung? Laut tierwohl Label von factory.de hat ein Schwein in der Masthaltung in Stallhaltung, also Kategorie 1 der schlechtesten Massentierhaltung, ca. 0,75 Quadratmeter Fläche zum Leben. 0,75 Quadratmeter. In der Premium-Bio-Haltung hat es 1,5 Quadratmeter und 0,667 Quadratmeter Außenfläche. Und das hat es nicht zum Netflix gucken abends oder zum zwischendurch mal da Rückzug haben, sondern zum Leben. Und das ist meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr wenig Platz zum Leben, ganz abgesehen davon, dass es trotzdem am Ende seines Lebens, sehr frühen Ende seines Lebens, keinen natürlichen Tod erleben darf, sondern geschlachtet wird. Dazu kommt, dass letztendlich dann eben doch mehr Ressourcen verbraucht werden, um Biotiere zu halten, denn Biotiere verbrauchen mehr Platz, sie verbrauchen mehr Wasser, mehr Nahrung, weil sie länger leben und erzeugen dadurch auch mehr Klimagase. Okay, essen wir also nur wenig Fleisch, ganz wenig. Einmal die Woche beim Biometzger um die Ecke. Was wäre denn dann? Das würde immer noch unser Klimaproblem nicht ganz lösen. Es wäre definitiv deutlich besser. Allerdings würden wir dann immer noch 10,7 Milliarden Landtiere schlachten. Wir würden immer noch über 320 Milliarden Fische fangen und wir würden immer noch das 18-fache an Exkrementen und Gülle erzeugen mit der Tierhaltung von dem, was wir jemals selber erzeugen könnten. Was tun wir also? Sollen wir nur noch Sojawurst essen? Aber Sojawurst und Sojamilch zerstören doch den Regenwald. Das haben wir doch schon so oft gehört. Haben wir auch schon behandelt im Podcast. Ich fasse es trotzdem hier nochmal zusammen. Jein. Soja zerstört in der Tat den Regenwald. Allerdings gehen 80 Prozent der Regenwaldrodung für Soja auf das Konto der Tierfuttermittelindustrie, 15% des Sojas aus Südamerika gehen als Sojaöl in Kosmetika und andere Produkte und nur 5% gehen in Tofu und andere Menschennahrung. In Deutschland konsumieren wir allerdings hauptsächlich europäisches Soja aus Österreich, Italien, der Schweiz und so weiter. Die Regenwaldrodung sollte trotzdem nicht vernachlässigt werden, denn für diese Regenwaldzerstörung gehen jedes Jahr eine Fläche von 137.000 Quadratmetern drauf. Das ist die Fläche von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern, die wir jedes Jahr in Brand stecken. Wenn man jetzt denkt, ich möchte gar nicht so gerne, dass der Regenwald brennt, dann ist das ein sehr guter Gedanke, denn 20 Prozent, also ein Fünftel unseres Sauerstoffs weltweit, wird in den Regenwäldern erzeugt. Es heißt nicht umsonst, dass die Regenwälder unsere grüne Lunge sind und die ist stark beschädigt, denn von den ursprünglich mal 15 der weltweiten Fläche, die von Regenwald bedeckt wurden, haben wir nur noch ein Zehntel übrig, 1,5 Prozent. Und obwohl wir ganz wenig über Regenwälder wissen, wird von BiologInnen geschätzt, dass 50 Prozent, also die Hälfte aller an Land lebenden Tier- und Pflanzenarten in Regenwäldern zu finden sind. Und zwar ausschließlich. Wir wissen noch ganz wenig über Regenwälder. Wir kennen ganz viele Zusammenhänge nicht. Wir kennen noch ganz viele Tier- und Pflanzenarten nicht. Und dennoch wird davon ausgegangen, dass jeden einzelnen Tag 137 Arten für immer ausgelöscht werden. Okay, essen wir also gar kein Fleisch mehr. Überzeugt. Aber Fisch essen wir schon, denn Fisch ist ja gesund. ne? Und ähm, Fisch soll ja auch, ist ja auch leise, wenn er stirbt und so. Und wir haben ja so viel davon, weil das Meer ist ja auch groß. Das Problem ist dass wir eben sehr viel davon konsumieren. Wie eben schon gesagt, ca. 2,5 Billionen Fische pro Jahr, also 2.500 Milliarden Fische jedes Jahr geschätzt und dazu nochmal 160 Milliarden Fische aus den Fischfarmen, die wir jedes Jahr fangen, schlachten, konsumieren. Und ein Drittel der gefangenen wilden Fische gehen als Fischfutter in die Aquakultur, also ist Aquakultur auch da nicht wirklich nachhaltig, weil wir einen anderen tierischen Rohstoff brauchen, um diesen dann von uns zu konsumierenden Rohstoff letztendlich zu füttern. Und diese 2600 Milliarden Fische, diese 2,6 Billionen, sind dann auch noch die Fische, die wir nur im Netz haben wollen. Aber pro Kilogramm Fisch, den wir fangen, kommen auch noch 5 Kilogramm Beifang hinzu. Und das sind dann nicht nur Fische, die uns insgesamt erstmal egal sind, sondern auch nette Typen wie Flipper, denn jedes Jahr landen ca. 300.000 Wale und Delfine in den Fischernetzen und Fangleinen der Fischerboote. Dazu kommen noch 100.000 Albatrosse, 250.000 Meeresschildkröten und 100 Millionen Haie. Das sind drei Haie die Sekunde. Und Haie haben natürlich bei uns einen schlechten Ruf durch den weißen Hai und Hollywood und so weiter und so fort. Haie sind aber extrem wichtig für das Ökosystem. Sie sind eine Gesundheitspolizei, besonders in Korallenriffen, die ohnehin schon sehr zu kämpfen haben. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie kann Fischerei noch als nachhaltig bewertet werden? Wie kann es sein, dass es Fischeinkaufsratgeber gibt, die als App von selbst Selbstumweltschutzorganisationen wie WWF und Greenpeace zur Verfügung gestellt werden? Sicherlich mit den besten Intentionen, dass Menschen zumindest nicht das allerschlimmste Ausbeutungsprodukt kaufen, sondern versuchen, sich da etwas nachhaltiger zu entscheiden. Aber letztendlich gibt es keine nachhaltige Fischerei, wenn bereits 85 Prozent der weltweiten Fischgründe erschöpft sind. Oder kurz vorm Kollabieren. Die Food and Agriculture Organization, die FAO, ein Teil der Vereinten Nationen, der UN, geht davon aus, dass, wenn wir so weiterfischen, bis 2050 sämtliche Fischgründe erschöpft sein werden. Wir haben es also mit einem dicken, rotblinkenden Countdown zu tun und wir müssen dringend etwas ändern. Die heißesten jemals verzeichneten Jahre jemals waren bei den Top 5 alle nach 2010, wo ein Jahr nach dem nächsten neue Klimarekorde bricht und da müssen wir dringend etwas tun. Da habe ich ein schönes Zitat für euch von einem der Begründer der Permakultur, Bill Mollison. Das Zitat, das bringe ich immer in meinem Vortrag. Und es das heißt, obwohl die Probleme der Welt immer komplexer werden, bleiben die Lösungen peinlich einfach. Und die Lösungen sind peinlich einfach. Für unsere Ernährung ist die Lösung nämlich so einfach, dass wir uns vegan ernähren können. Kein großes Wunder, dass ich das im Veggie World Podcast sage. Die Fakten unterstützen es aber. Es gibt keine effizientere Ernährung als die rein pflanzliche, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie viel Energie verwendet wird, um uns tierische Produkte zu liefern. Denn für 100 Kilokalorien Energie, die wir als Futter in ein Tierprodukt stecken, bekommen wir natürlich nicht 100 Kilokalorien da wieder raus. Wir verlieren enorm viel dieser Energie. Für Milch zum Beispiel verlieren wir 60% Prozent der Energie. Für Hühnchenfleisch bereits 88%, für Schweinefleisch 90% und für Rindfleisch 97% der Energie, die wir in das Produkt stecken. Das würden wir bei kaum einem anderen Produkt so mitmachen, denn das würde bedeuten, dass wir zum Beispiel, wenn wir drei Kilometer Auto fahren wollen, trotzdem für 100 Kilometer tanken müssten. Das würde keiner bezahlen. Tun wir jetzt aber, weil das Ganze natürlich subventioniert wird. Und ja, für Subventionen kommt irgendwann auch mal eine eigene Infofolge, die ist aber sehr, sehr rechercheintensiv und deswegen äh, werden wir uns dem Ganzen eine eigene Folge widmen, die auch noch ein Weilchen dauert. Aber sehr, sehr spannendes Thema. Wir sparen also nicht nur Energie bei pflanzlicher Nahrung, wir sparen auch eine ganze Menge Wasser. Ich habe mir mal angeschaut, wie viel wir eigentlich an tierischen Lebensmitteln für 1000 Liter Wasser bekommen im Vergleich zu pflanzlichen Lebensmitteln. Und auch da habe ich die FAO befragt, die Food and Agriculture Organization von der UN. Und die hat mir gezeigt, dass 1000 Liter Wasser mir folgende tierische Lebensmittel liefern. Und zwar entweder 0,04 Gramm Schokolade oder 0,06 Gramm Rindfleisch oder 16 Gramm Schweinefleisch, 14 Gramm Käse. 18 Gramm Butter, 5 Eier, 23 Gramm Hühnerfleisch oder 300 Milliliter Milch. An pflanzlichen Lebensmitteln bekommen wir etwas mehr. Da bekommen wir pro 1000 Liter Wasser 300 Gramm Datteln oder 300 Gramm Reis, beides sehr wasserintensiv. Wir bekommen 1,1 Kilogramm Mais oder fast anderthalb Kilogramm Äpfel, 4 Kilogramm Kartoffeln, 5 Kilogramm Kohl 5,5 Kilogramm Tomaten oder 7,6 Kilogramm Salat. Sie sind natürlich alle wieder so, oh veganer Salat. Ja, ist aber deutlich mehr als zum Beispiel 0,04 Gramm Milchschokolade oder 23 Gramm Hühnchenfleisch. Jetzt ist natürlich eine Fangfrage, die da heißt: Wovon werden wir eher satt? Von den 480 Gramm tierischen Lebensmitteln für 8000 Liter Wasser oder von den über 25 Kilogramm pflanzlicher Lebensmittel, die wir ebenfalls für 8000 Liter Wasser bekommen? 8000 Liter Wasser, entweder 480 Gramm tierische Lebensmittel oder 25 Kilogramm pflanzliche Lebensmittel. Das Ganze hat also einen deutlich, deutlich geringeren. Abdruck auf unsere Erde, auf unsere Ressourcen und wir können was ganz wahnsinnig Irres damit machen. Wir können auch Menschen, die bedürftig sind, Menschen, die Essen brauchen, die mangelernährt sind, die kein sauberes Trinkwasser haben, deutlich mehr damit unterstützen, dass wir uns pflanzlich ernähren und dementsprechend weniger Ressourcen verbrauchen. Es ist also wie üblich nicht nur eine Umweltentscheidung, sondern auch eine soziale Entscheidung. Und Abschließend möchte ich ganz gerne sagen, eins der liebsten Argumente, die ich gegen Veganismus jemals gehört habe, ist, dass wir leider nicht vegan leben können, weil Hafermilch einfach nicht so gut im Kaffee schäumt. Und ich finde, das ist ein Satz, den können wir den zukünftigen Generationen wirklich nicht aufs Brot schmieren, was Prioritäten angeht. Sorry Kids für die zerstörte Erde, aber Hafermilch schäumt einfach nicht so gut im Kaffee. Ich finde, das können wir einfach nicht bringen und deswegen sollten wir unsere Prioritäten überdenken und informierter einkaufen. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Natürlich ist auch das wieder nur ein grober Überblick über das Thema. Ansonsten würde es den Rahmen sprengen. Ich hoffe dennoch sehr, ihr habt euch ein bisschen was mitnehmen können. Schreibt mir natürlich wie immer sehr gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.vettyworld.de oder bei Instagram at und folgt uns auch sehr gern at Official World. Tipps, wie ihr anfangen könnt, vegan zu leben, schreibe ich euch natürlich in die Shownotes. Da gibt es natürlich den Veggie World Blog, wo ihr super viele Rezepte kriegt. Da könnt ihr natürlich in die vorigen Folgen des Podcasts reinhören. Ganz klar, wenn ihr jetzt erst einsteigen solltet in den Podcast, wenn ihr noch nie vorher hiervon gehört habt, dann hört gerne in die frühen Folgen rein. Da Behandeln wir sehr viele Basics, werden aber auch in Zukunft wieder mehr Basics behandeln und wenn ihr gerade starten möchtet, dann schaut euch sowas an wie veganuary.de oder veganstart.de, challenge22 oder andere Seiten. Das Ganze packen wir euch natürlich in die Show Notes. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert sehr gerne den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns sehr gerne eine Rezension, schenkt uns gerne ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Denn das ist nicht einfach nur so zum Spaß, denn so können wir mehr Menschen erreichen und sie jeden Montag mit Tipps, Infos und Interviews füttern und das wäre ganz wundervoll. Vielen lieben Dank auch für die Nachrichten, die ich letzte Woche bekommen habe, in den letzten zwei Wochen, wo mir wieder zwei wundervolle Menschen geschrieben haben, dass der Podcast sie dabei begleitet hat, dass sie vegan wurden, obwohl sie teilweise eigentlich nur vegetarisch werden wollten. Finde ich großartig. Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Sowas freut mich immer mega. Also, wenn ihr selbst mit dem Podcast irgendeine Geschichte teilen möchtet, was der Podcast so mit euch gemacht hat oder wie der euch begleitet, hat bei irgendwelchen Ideen oder Umsetzungen in eurem Lebensstil, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Ich freue mich da immer mega drüber. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da machen wir in der neuen Folge Herdgeflüster mit Jesse und Christina veganes Eis. Und da freue ich mich natürlich ein klitz, kleines bisschen drauf. Da gibt es natürlich dann auch wieder Rezepte für und es wird ganz wundervoll. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.